0: Welkom bij de derde aflevering van de podcastserie Zoek het Uit. Fontys wil bijdragen aan een vitale, duurzame en inclusieve samenleving. En onderzoek is een van de manieren om dit te bereiken. Ik heb het al een paar keer gezegd en het blijft toch ook wel echt een beeld wat er heerst bij studenten en ook soms wel eens bij collega's. Maar onderzoek lijkt saai. Alleen, dat is het helemaal niet. Wij laten met deze podcastserie zien dat onderzoek doen dankbaar praktisch, nuttig is en ook gewoon ontzettend leuk kan zijn. Ik heb vandaag een gesprek met Evelien Wouters en Helene van den Nieuwenhof. Evelien is lector bij de Fontys Paramedisch Hogeschool... bij Health Innovation and Technology Lectoraat En Helene is docent en onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde bij Fontys. En samen zijn zij betrokken bij het project Quilt... Het beeld gaat over zelfredzaamheid, maar eigenlijk dekt dat de lading niet. Uh, bij zelfredzaamheid krijg ik wel eens een keer de kriebels, want is dat tegenwoordig niet meer een synoniem voor een economische besparing? Is het geen synoniem voor er is te weinig zorg dus, en die kunnen we ook niet leveren, dus mensen moeten het zelf doen? Nou, mijn gesprek met Evelien en de lijnen heeft dat beeld echt veranderd. Dit is een gesprek dat gaat niet over kwetsbare en niet kwetsbare, Niet over zorg leveren aan mensen die het nodig hebben. Maar wel over wederkerigheid. Over echt contact. Dingen doen met elkaar. En gewoon het feit dat iedereen kan leren. En dat kwetsbaarheid niet bestaat. Maar dat kwetsbaarheid gewoon omgebogen kan worden in sterkte. Heel veel plezier bij het luisteren naar deze aflevering van Zoek Het Uit. Nou, welkom uh, Evelien en Helene. Het is koud buiten, toch? Best wel. Ja, ja. tijd voor dekentjes. Ja. En uh, daar gaan we het eigenlijk ook over hebben vandaag. Nou, niet echt over dekentjes, um, maar over het project Quilt. Het heeft niet met dekentjes te maken, maar toch ook een beetje wel. Want het is een metafoor, is het. Yeah, een lappendeken. Uh, een mooie kilt eigenlijk ook, een, die je ergens overheen kunt, uh, kunt draperen en je warm kan houden. Vertel eens, um, Helena Kwilt, wat is het en um, waarom bij Vontis? Ja, leuke inleiding. Kwilt, uh, een lappendeken inderdaad, zoals je al zegt. Uh, er is een wijk in Tilburg, Fatima Oost. En daar proberen ze die lappendeken uh, met mensen na te maken, min of meer. Oké. Okay. Ieder mens heeft wel iets moois. Ieder mens is een mooi lapje en samen vormen we een mooie uh, deken. Eigenlijk willen ze in die wijk de samenredzaamheid bevorderen. En dat doen ze met het project dat inderdaad Quilt heet. Mm -hmm. En dat project, dat schrijf je met een K, Quilt. En dat staat niet alleen uh, als metafoor voor die lappendeken Quilt die met je een Q is, maar ook voor ik wil het. Oké, okay. en dat is dan Tilburgs denk ik bijna, toch? Ja, dat is Tilburgs. En zelfs de T van Quilt is een hoofdletter T, de hoofdletter T van Tilburg. Oké, okay. ja. En waarom dan eigenlijk de naam... Uh, we zitten daar in een textielstad. Uh, met allemaal textielnamen. De patroon, brokkaat. Uh, en ook een van de appartementencomplexen waar veel ouderen wonen. En ook een aantal jongeren. Uh, die heet, uh, dat heet Kwilt, dat appartementencomplex. Met een Q. Dus eigenlijk drie betekenissen. Oké. Okay. En het is dus een project. En dat vind ik een heel mooi woord. Om samenredzaamheid. Dus niet zelfredzaamheid. Maar samenredzaamheid te bevorderen. Evelien. Um, waarom zit FONTIS hierin? Wat doen jullie?
1: Ja, Fontis is uh, Fontis for Society. We willen heel graag dat um, wij onze mensen opleiden... en ook onderzoek laten doen uh, dat wat betekenisvol, betekenisvol is voor uh, de maatschappij. En uh, ja, een van de grootste uitdagingen op dit moment... is dat we het niet allemaal meer met de professionele zorg kunnen doen... en dat we eigenlijk willen dat mensen meer voor elkaar gaan zorgen. Vandaar ook die uh, samenredzaamheid. Maar dan op een manier, um, ja, zeg maar, die meer is als de somder delen. Dus uh, enerzijds wil je dat, dat niet alles um, wat mensen met elkaar doen ook professionele zorg is. En anderzijds wil je ook daar nog iets aan toevoegen en, en aan kwaliteit van leven. En je wilt veel meer verschuiven van zorg naar welzijn. Oké, okay. en wat, wat doet FONTUS dan specifiek? Jullie doen onderzoek naar hoe dat het beste kan. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, wij doen inderdaad onderzoek hoe dat kan en wat de werkzame bestanddelen zijn van zo'n zo samenwerking. Want het gaat over een samenwerking tussen een aantal grote partijen. Een um, grote zorgorganisatie, De Wever. En um, organisatie Prins Heerlijk, um, die, die um, jongeren ondersteunt bij leiden, um, wonen en werken. En dan heb je natuurlijk uh, de wijk, de gemeente, die het project ondersteunt. Maar ook met name de woningbouwcoöperatie, die zorgt voor de ja, bebouwde omgeving. En dat zijn, dat zijn hele mooie elementen. Er zijn organisaties die samen moeten werken, maar er zijn ook mensen die samen moeten werken. En hoe, hoe dat werkt en wat bijvoorbeeld de plaats is van de buursverbinder, dat is iemand die daar een, als, als mens een hele belangrijke rol in speelt... dat onderzoeken wij met allerlei studenten van Fontys... en ook studenten van de Tilburg Universiteit.
0: Oké, okay, dus ook op
1: onderzoeksvlak ook nog een samenwerking inderdaad. Precies, is. ja, op onderzoeksvlak ook een hele interdisciplinaire samenwerking... want studenten hebben heel verschillende achtergronden... En die vormen zo samen een hele mooie learning community.
0: Ja, en, en kun je mij. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat is er onder andere uitgekomen? Wat, wat, waar zijn studenten achtergekomen bijvoorbeeld in Leiden? Uh, er zijn al best wel wat studentenprojecten geweest. Mm -hmm. En uh, een van de eerste was uh, een fysiotherapie student. Uh, die is gaan kijken van hoe kan ik een beweeggroep met ouderen opzetten. Dus heel praktisch. Ze heeft de eerste interviews gedaan van wat zijn de behoeften uh, van, de, van de ouderen. Is toen gaan uh, pionieren eigenlijk, uh, is gaan onderzoeken van is muziek uh, prettig daarbij? En eigenlijk heeft ze daarmee een meer bewegen voor ouderen groep opgezet. Die ook toen zij wegging overgenomen is door de buurtverbinder en een uh, werkbegeleider die uh, voor een van die organisaties uh, werkt. Oh, wat leuk zeg. Echt super praktisch. Ja, heel praktisch. Ja, twee keer in de week zijn je? Ja, twee keer in de week is nou die uh, meer bewegen voor ouderen groep. En die, die is er die, nu gewoon. Ja, die is er nu gewoon inderdaad. Die loopt alweer een jaar nadat zij weg is gegaan. Um, een andere student is ook een heel leuk onderzoek geweest. Um, heeft uh, gekeken hoe uh, jongeren met ouderen kunnen communiceren. Evelien noemde net ook al uh, de, de uh, Stichting voor uh, Buitengewoon Leren en, uh, en Werken, Prins Heerlijk, dat als een van de partijen. Uh, zij begeleiden dus inderdaad jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, om uh, naar een diploma MBO 1, MBO 2 te gaan. Soms in dienstverlening, uh, soms in horeca uh, of andere uh, sectoren. Uh, maar uh, die, die jongeren die... Uh... Uh, vinden het soms moeilijk om uh, small talk te houden met ouderen. Terwijl bijvoorbeeld jongeren die voor de, in de zorg willen gaan werken... of in de dienstverlening, uh, daar wel baat bij hebben als ze dat zouden kunnen. En die logopediestudent die heeft dus gekeken van... Uh, hoe kunnen we de, uh, de jongeren uh, ja, begeleiden naar makkelijker gewone praatjes laten beginnen en laten onderhouden met uh, ouderen. Ja. Waardoor ze bijvoorbeeld ook naar de ouderen in de wijk kunnen gaan... om ja, ouderen die eenzaam zijn... Uh, uh, daar een gesprekje mee te houden eens in de week of... Uh, yeah. Uh, we kunt makkelijk uh, ouderen kunnen begeleiden naar activiteiten of tijdens activiteiten. Ja. Dan heb je toch ook een beetje small talk ja, voor zeker. nodig? Ja, zeker. Ja. ja, echt mooi werk. Weet je, als, als we het hebben over Font is for Society, dan is dit echt, ja, concreter kunnen we het niet hebben, natuurlijk. Hè. Um, hoe zien jullie het belang voor het, uh, voor het onderwijs, uh, bijvoorbeeld ook? Hè? Natuurlijk, studenten participeren in die maatschappij op deze manier, heel concreet. Hè. Um, maar wat doen jullie er bijvoorbeeld ook mee in lessen of in, in
1: projecten bijvoorbeeld? Uh? Evelien, ja, nou ja, wat we hier doen, dat zit al zeg maar in projecten. Dus mm -hmm. het voorbeeld wat Helene net noemde, om daar nog een beetje op aan te sluiten. Als je het hebt over het onderwijs van de jongeren zelf, wordt dit opgenomen in hun onderwijs. Dus het wordt direct geïncorporeerd. Maar wat je ook ziet als die um, studenten van ons bij elkaar zitten dan merk je ook dat elkaar heel erg uh, positief beïnvloeden. Want alles wat daar gedaan wordt, dat wordt ook... Ja, dit is een vraag uit de praktijk. wordt heel in nauwe samenwerking met de praktijk... Uh, de, de, de probleemstelling geformuleerd, zeg maar. En het wordt ook uitgevoerd in de praktijk. En je merkt dat... Uh... Samenwerkende organisaties en met name prins Heerlijk ook heel veel uh, effort erin steekt om, om ze daar te introduceren in, in, de, in de wijk. Is voor hun echt een, um, ja, een fantastische manier van onderzoek doen. Ja, dus je ziet eigenlijk meteen, ik denk wat dan motiveert is,
0: ja, ik draag ook echt mijn steentje bij. En ik, ik, ja, wat ik studeer, heeft ook echt impact.
1: Dat is Cies. dan de
0: reden, denk ik. Ja, toch?
1: En wat ik super mooi vind, is als ik dat gewoon vergelijk met uh, hoe het afstuderen vroeger ging. Want ik mm -hmm. ga het de hele tijd uh, mee bij Fonds dan merk je nu dat ook studenten veel overstijgender kunnen denken... in het eind van hun uh, studie. Dus een, een student MBRT, hè, die, die is opgeleid wordt tot uh, radiologisch laborant. Die zou zeg maar tien jaar geleden dit type onderzoek niet gedaan hebben. Maar je merkt dat ze nu veel meer ingebed zijn... in de wat grotere problematiek van de gezondheidszorg. En dat, dat vind ik echt een heel groot uh, voordeel in hun ontwikkeling. Mm -hmm. En dat is wellicht
0: ook belangrijk, omdat... Um... De huidige problematiek waar we mee zitten in de
1: maatschappij, die kun je niet meer vanuit één discipline of één invalshoek aanpakken. Exact, aanvliegen. en ik denk dat dit echt uh, heel erg helpt. En, en wat ik er nog bij wilde zeggen, behalve dat we die studentenonderzoek hebben, heeft Helene zelf ook daar zeg maar, een soort centraal onderzoek eh, in, waardoor we uiteindelijk ook zeg maar, voor de wetenschap de een en ander kunnen gaan opleveren. Oh, dat is mooi.
0: En wat, en wat is dat voor de wetenschap, Helene? Wat gaat hieruit komen? In welk gat uh, spring jij? Ik uh, bekijk uh, wat de werkzame elementen zijn eigenlijk van het hele Quilt-project. Uh, en op welke manier dat die uh, hun bijdrage leveren aan samenredzaamheid. En aan ontwikkeling van die jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. En uh, ja, daarvoor uh, doe ik uh, met name veel interviews. Dus kwalitatief onderzoek met allerlei partijen. Met uh, professionals, met... Uh, uh, de jongeren zelf, uh, met uh, bewoners, veel bewoners uit de wijk. En ja, ik wil eigenlijk niet te veel vooruitlopen op de conclusies, natuurlijk. Die zijn er pas ergens in februari volgend jaar. Maar we zien al wel dat. Uh, Buurtverbinder die heeft een hele belangrijke rol. Oké, okay. uh, ja, die zoals het woord al zegt, dat is een professionele buurtverbinder hier, uh, die ja, die, die verbindt mensen, maar die verbindt ook onderling zeg maar, hè, buurtbewoners onderling, maar ook verbindt ze organisaties of mensen binnen organisaties, allemaal in die buurt of mensen aan activiteiten. Uh, ja, een hele verbindende rol dus. Ja, uh, dus. Ja, maar zij kan niet zonder een, uh, dat, dat kan ik ook al wel zeggen, niet zonder een soort van uh, ontmoetingsruimte in de wijk. Want daar uh, vind, moeten activiteiten plaatsvinden of kunnen activiteiten plaatsvinden. En daar ontmoet zij ook uh, bewoners. En gelukkig is er die. Die. Uh, uh, er is een verpleeghuisje in de wijk en uh, die, de mensen die daar opgenomen zijn in dat verpleeghuis... die proberen we ook zoveel mogelijk naar de wijk toe te trekken en uh, deel te laten nemen aan de maatschappij. En uh, te laten mengen met de gewone bewoners, zeg maar. Of de gewone, de bewoners die nog wel zelfstandig thuis ja. wonen. Uh, maar in dat verpleeghuis uh, beneden uh, was eigenlijk een soort van, uh, voor het verpleeghuis zelf, een restaurant... Maar dat is uh, twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden... helemaal omgebouwd tot meer een zorgbuurthuis. Waar nu ook uh, de bewoners uit de buurt uh, veel meer welkom zijn... en ook heel veel gebruik van maken. Dus uh, ja, ik had het over de buurtverbinder. Die kan eigenlijk niet zonder die uh, centrale ontmoetingsruimte. Ja, zonder die centrale plek inderdaad. Ja, Ik, ik had een, uh, uh, een filmpje ook over gekeken... in de voorbereiding naar dit gesprek. Daar zei een mevrouw die zei... Ja, ik vind het zo heerlijk dat ik hier dan kan komen als het dak weer op me afkomt. Dat ik denk, ik steek gewoon over en dan ben ik er en dan ben ik onder de mensen. Ja, nou dat vond ik echt, ja ik vond dat eigenlijk bijna het mooiste wat ik, wat ik er aan kon zien. Eigenlijk dat iemand gewoon vanuit zichzelf zei, ja weet je, de, ik moet maar oversteken. En ik ben hier gewoon, ik ben onder de mensen inderdaad. Hey, ik, ja, het is heel logisch denk ik of bijna vanzelfsprekend waarom zo'n project er is. Hè? Maar um, nou Wat drijft jullie nu om hierin te stappen? Waarom, waarom dachten jullie, laten we hier instappen, dit is
1: iets uh, wat bij mij past bijvoorbeeld, Evelien? Ja, dit is zeker iets uh, wat, wat bij mij past. Het heeft, um, ik denk, altijd wel bij me gepast. Maar ik denk, ja, je wilt, um, je wilt uh, ingewikkelde dingen niet uh, eenvoudig oplossen. Hè? Dus uh, mijn, mijn achtergrond, of tenminste mijn lectoraat, gaat over technologie en de zorg. En technologie wordt vaak gezien als een soort van quick fix voor allerlei uh, problemen die er zijn. Maar je merkt in dat onderzoek, maar ook, ook uh, ja, bij allerlei andere um, onderzoeken, dat het, het is gewoon een complexe problematiek is. Dus je moet het veel holistischer in zich heel bekijken. En dan merk je dat um, ja, dit soort projecten, dat doet dat ook. Dat is geen, geen quick fix, fix voor allerlei uh, sociale um, ja, uh, problematiek. Maar het, het gaat echt in verbinding en het, het gaat heel erg over de bedoeling... en het gaat heel erg over de onderliggende waarden van mensen. En mm -hmm. dat is echt iets wat mij um, ja, sowieso in het onderzoek enorm aanspreekt. Dus dat, uh, dat vind ik echt super belangrijk.
0: Ja, en, en is dat ook wat je
1: overeind houdt als het een keer wat minder gaat... Of, of gaat het gewoon altijd uh, goed? Nee, het, gaat, het gaat natuurlijk niet altijd goed, want je hebt ook allerlei uh, randvoorwaarden waar je aan uh, moet um, voldoen. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, wie financiert uh, dit? Hè? Wie financiert zo'n uh, zo belangrijke rol in de buurt? Uh, hoe doen we dat? Uh, het, het zijn altijd projecten die een beetje op de rand van discipline zich begeven. Hè? Zowel inhoudelijk, maar ook uh, procesmatig. En dat, dat geeft altijd schuring. Want uh, ja, wie betaalt uh, bijvoorbeeld degene die, die al die projecten aan elkaar verbindt? Het is niet allemaal heel eenvoudig uh, in instituten te plaatsen. Ja. En dat maakt het ook spannend. Dat huurt ook uh, af en toe. Dus nee, het gaat niet altijd uh, vanzelf. Maar dat is ook de uitdaging. Want ik denk, ik ben er echt van overtuigd dat echte innovatie plaatsvindt op het snijvlak van verschillende disciplines. Je vindt geen echte vernieuwing binnen één discipline. Tenminste, die, geen vernieuwing die uh, uh, maatschappelijke ja. impact heeft. Ja, niet
0: meer waarschijnlijk
1: inderdaad. Niet meer, nee. nee. Maar het feit dat je daaraan kunt bijdragen, dat, daarvan zeg je... nou, dat drijft mij. Ja, dat is echt geweldig. Ja.
0: ja en hoe zit dat bij jou, Helene? Wat uh, prikkelt jou om hier uh, effort en energie in te stoppen? Allereerst, ik herken uh, heel erg wat Evelien allemaal zegt... Uh, ik uh, werk uh, onder andere bij verpleegkunde. Ik zie daar dat, uh, en ook trouwens privé, zie ik dat er uh, is gewoon veel minder zorg uh, mogelijk. En ik denk dat we naar sociale oplossingen moeten, naar innovaties in het sociale uh, wezen. Dus ik, ik heb dan ook een beetje een ideaal voor, uh, voor ogen, zeg maar, van dat we... Uh, veel meer naar elkaar omkijken uh, in deze wereld, uh, met z'n allen. Mm -hmm. uh, dat we toch meer voor elkaar zijn. En uh, daar zou ik eigenlijk wel een stukje aan bij willen dragen. Ja, heb je voorbeelden waarbij je zei, oh, kijk dat ideaal. Heel klein beetje is toch al wel uh, verwezenlijkt uh, hierin? Uh, Jazeker. Vertel. Uh, ja, jij noemde zelf net al een voorbeeld hè, van die mevrouw die uh, zich... Uh, de, 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 de muren niet op haar afkomen. We hebben ook voorbeelden van mensen die ziek zijn... en die uh, heel gehecht zijn aan een hond... en eigenlijk een hond niet meer uh, kunnen uh, uitlaten op dat moment... Uh, waar dan gewoon iemand voor gezocht wordt... even die een hond, te, nou, al is het een maand, uit kan laten. Ja, super concreet en praktisch eigenlijk, hè? Ja, ja. en dat, ja, dat maakt dat die mens gewoon meer welzijn heeft... en waarschijnlijk ook... Uh, ja, dat is heel moeilijk aan te tonen, maar uh, minder gauw van professionele zorg gebruik hoeft te maken. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, mooi. Echt heel mooi. Ik zie ook uh, dat het jullie ook uh,
1: persoonlijk ook wel wat doet, toch? Hè? Ja, zeker. En, en ook gewoon... Wat je, wat je ziet ook aan studenten, hè, daar, daar resoneert dat ook heel erg uh, aan. Die zijn, ik, er zijn studenten bij waar het misschien helemaal niet zo goed ging met de studie, maar die in dit project enorm opgeleefd uh, zijn. Dus dat, dat vind ik echt wel heel, heel heel erg mooi om te zien. Maar ook, ik noem een paar voorbeelden. Ik ken ook een voorbeeld, nou, die hebben wij volgens mij samen ook gezien bij de opening van de, de patroon. Uh, van een mevrouw die echt ja. jaren binnengezeten had en die nu daar echt eigenlijk dagelijks beneden kwam um, en, en, en knutselde. En die. die die het eerst helemaal niet meer zag zitten... maar nu gewoon helemaal opgaat in de gemeenschap daar. En ik denk, ja, dat is echt prachtig. Maar wat ik ook zo fantastisch vind, dit project had ik nog niet gezegd... is dat je eigenlijk van, van kwetsbaarheden tel, um, sterktes maakt. Hè? Dus uh, zowel de jongeren van uh, Prins Heerlijk... daar zijn de dingen niet allemaal even vanzelfsprekend voor. Ouderen met een wat uh, smallere beurs die vaak alleen thuis wonen in die wijk. is ook niet alles vanzelfsprekend voor... maar die combinatie, die is echt zo krachtig. En dat is wat je hier ziet uh, in deze wijk en dat vind ik echt uh, super mooi.
0: Ja, en dat, dat vind ik wel heel mooi van kwetsbaarheid inderdaad gewoon sterk te maken. Ja, ik zou daar nog wel op aan willen vullen inderdaad. Uh, er zijn heel veel uh, buurten in uh, Nederland die nu uh, zich inzetten voor samenredzaamheid, zeg maar, of dat willen ontwikkelen. Maar het bijzondere eigenlijk van dit project is echt die jongeren van Prins Heerlijk, zo heet de organisatie die uh, hier ook een hele grote rol in hebben. En dan heb je eigenlijk meerdere kwetsbare groepen... inderdaad, die uh, elkaar uh, versterken. Ja. ja, mooi hoor. Jij hebt het al gehad, uh, Helene, over uh, jouw uh, ideaal, hè? Um, ideale wereld eigenlijk uh, misschien. Ik ben ook heel benieuwd, wat is nu, uh, wanneer is het af? En wanneer, wat is dan de ideale uitkomst van het onderzoek dan? Dat is een moeilijke, hè? Toen bleef het stil.
1: Ja. Ik denk, ik denk niet dat het ooit echt helemaal af is. Ik geloof niet dat, uh, dat er ooit een ideale wereld uh, zal zijn... maar, maar wel een streven naar een ideale wereld. En, en, uh, en ik, volgens mij kunnen dingen altijd beter. zonder dat de dingen nu per se allemaal slecht zijn. Maar ze kunnen altijd beter. Ik denk dat we dat streven met elkaar moet, uh, moeten houden. Dat, dat is iets van alle tijden, denk ik. Dus wanneer is het uh, helemaal af? Ook niet, dus. Maar ik denk wel dat we kunnen, um, kunnen hopen dat we met het onderzoek dan specifiek nog meer e werkzame elementen kunnen vinden. En dat we het ook uh, makkelijker kunnen overdragen naar andere buurten. Zonder, terwijl ik er tegelijkertijd van overtuigd ben dat elke context anders is. Maar een van de dingen die wij echt ontdekt hebben is van die kwetsbaarheden. Want op andere plekken waar de jongeren niet zijn, is het contact tussen jongeren en ouderen vaak wat lastiger. Omdat jongeren bijvoorbeeld met technologie heel snel zijn en dat vinden mm -hmm. ouderen moeilijk. En hier hebben jongeren heel veel geduld. Het is echt een sterkte van hun. Dus ik denk dat je wel um, werkzame elementen... dat wij werkzame elementen gaan uh, vinden, nog meer. En dat je dan kunt kijken binnen andere contexten... wat daar de sterktes zijn en de werkzame elementen. Dus uh, ja, echt een blauwdruk vinden we niet. Dat, nee, dat kan ook nee, niet. Nee, maar
0: februari 25, als ik me dan niet vergis, Helene... dan hoop jij wel om een aantal conclusies te hebben, toch? Ja, sterker nog, februari 24. Oh, februari 24. Ja, dus uh, we zijn al een heel eind op weg. Um, ja, dus uh, we gaan ons best doen om daar natuurlijk een heel mooi uh, uh, rapport neer te leggen. En hele mooie inzichten uh, te geven aan iedereen. En, uh, maar je kunt natuurlijk door blijven gaan met dus Ja, dat is, een, ja, uh, dat is uh, op gezagniveau, maar <laughs> ook op, op jaarniveau. Het kan altijd meer. dus is altijd vervolgonderzoek mogelijk. Ja. Dus uh, ja, daar, ja. We, daar blijven we natuurlijk wel een beetje naar uitkijken ook. Ja. Um, ik heb een aantal vragen voor jullie. Gewoon hele snelle vragen. Um, om een beetje te kijken wat voor onderzoeksvlees uh, we in de Kuip hebben. Wat ik uh, jullie uh, ga geven zijn een aantal tegenstellingen. En uh, ik ga jullie vragen welke je zou kiezen. Het zijn allemaal tegenstellingen waar jullie waarschijnlijk als onderzoeker... en projectbetrokkenen al mee te maken hebben gehad. Helene, de eerste is voor jou. Kies je, doen van onderzoek of het geven van onderwijs? Dat is echt heel moeilijk. Um, <laughs> ja, uh, het is allebei nodig. Um, ja, en het, het is zo, zo juist ook zo leuk om het te combineren. Net zoals wij uh, zo'n stu studentencommunity hebben... dan zijn we eigenlijk met beide tegelijkertijd bezig. Er is geen onderscheid misschien. Nee, er is misschien ook geen onderscheid. Kijk, ja. en dat, is heel, dat is wel mooi om te horen, want we hebben het heel vaak, binnen Fontis hebben we het heel vaak over het onderzoek moet landen in het onderwijs. Maar jij zegt eigenlijk, het is gewoon hetzelfde. We zijn gewoon op een ja. andere manier onderwijs aan het geven. Ja, 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 ja. ja. En samen met de studenten zijn we eigenlijk gewoon onderzoek aan het doen. En we leren daar allemaal van. En dat is
1: je onderwijs. Ja, ja.
0: ja. ja. Nou, duidelijk. Geen keuze dus. Um, Evelien, voor jou. Um,
1: kies je cijfers of kies je de verhalen? In dat geval denk ik de, de verhalen waar ze nodig zijn... maar de cijfers heb je ook nodig. Ook Dat is wel een lastige... Waarom heb je de cijfers nodig? Nou, Soms heb je de cijfers nodig om de urgentie van iets aan te tonen... of om, eh, waar, waar de cijfers gebruikt kunnen worden... geven ze vaak duidelijkheid. Alleen eh, de cijfers versimpelen ook. Dus je hebt de verhalen daar ook onder nodig. Dus het is niet of-of denk ik net zo goed... als dat je verschillende onderzoeksmethodologieën nodig hebt... bij verschillende vragen... Soms geven de cijfers duidelijkheid en soms geven de verhalen veel meer diep diepgang.
0: Ja, eentje voor jullie bijna Iets persoonlijker over jullie werkstijl ook misschien. Inspanning of ontspanning, Helene? Als je het mijn man vraagt, dan is het inspanning. <laughs> en dat is het eigenlijk ook wel. Als onderzoeker ben je eigenlijk uh, ja, toch wel continu bezig in je hoofd. En, uh, en, en, ja, en met je onderzoek nooit klaar. Er is dus altijd wel een artikeltje om te lezen of... Een, een website om te bekijken of iets te analyseren. Dus uh, er is heel
1: veel inspanning. Mm -hmm. En hoe zit dat voor jou, Evelien? Precies hetzelfde. Dus het is nooit, net zoals net al zei, het is nooit uh, klaar. Het blijft in je hoofd, maar het, uh, ik zou ook niet anders kunnen. Mm -hmm. Dus ik zou ook niet kunnen, niet heel ontspannen zijn als ik het niet eet.
0: Ja, is dat ook een van de uitdagingen aan het doen van onderzoek, dat je nooit uit kunt plannen? Ja, daar zoek je ook wel je eigen methode voor natuurlijk. Hè. Ik, uh, ja, als ik ga sporten of zo, dan ben ik even helemaal weg uh, uit het onderzoek. En dat moet ik dus ook echt doen om uh, op
1: de been te blijven, denk ik. En ja, ja, ja. bij jou? Uh, ja, voor mij geldt dat voor uh, wandelen en uh, pianospelen. En ik vergelijk onderzoek doen ook wel met, um, met pianospelen of met muziek maken. M muzici zullen naar hun pensioen, en bij mij ligt dat ook al uh, in het uh, nabije verschiet. Die zullen nooit ophouden met muziek maken. Dus dat geldt voor mij ook. Dus het is meer dan een uh, dan baan. Hè? Ja, mooi te horen. Um, kiezen jullie voor High Impact Journal...
0: of studenten die aan de slag gaan met je werk? Ik denk dat ik het antwoord eigenlijk al gewoon weet. Toch, Helene? Studenten die, uh, die uh, ja, of andere mensen die, die ja, aan de slag gaan... Uh.
1: Heeft mijn voorkeur natuurlijk.
0: Ja, is dat voor ja. jou ook zo, Evelien?
1: Ook daar vind ik het allebei wel belangrijk. Het ligt een beetje aan... Um, kijk, als je in een high-impact journal een boodschap kwijt kunt... Dan, dan heb je het wat verder verspreid over de wereld. Maar het is ook niet of-of um, uh, voor mij. Ik, ik denk dat ik um, vooral dichter bij, bij het, de praktijk sta van het onderzoek... dan um, bij de high-impact journals, maar die hebben we ook. En die zijn ook belangrijk. En die zijn ook belangrijk, ja. want ja, da daarmee gaat de boodschap... ook over de grens heen, zeg maar.
0: Nou hebben jullie alle twee al aangegeven uh, eigenlijk nooit helemaal uit te staan... maar ik ben wel heel benieuwd naar wanneer jullie meest productieve momenten zijn. Vroege vogel of een nachtbraakrevelien? Vogel. En jij, Helene? Nachtspraker. Kijk, dat is leuk. Dus uh, bellen jullie elkaar dan ook op op onmogelijke tijdstip... of valt dat mee? Voor de een dan en Wij voor de houden ander... ons niet aan de kantooruren, uh, <laughs> zeg maar. Dat, dat uh, is wel zo. Ja, dat past ook niet bij onderzoek doen, hè, die kantooruren. Nee, klopt. Um, en dan uh, de laatste. Uh, vinden jullie het uh, fijner om te mingelen op een uh, conferentie... of te schrijven op je zolderkamer, Helene? Uh, ik ben wel iemand uh, die graag onder de mensen is en netwerken wil en mensen aan elkaar wil verbinden. Um, ja, maar, ja dus ik geniet wel. Uh, ja, maar ik geniet, geniet eigenlijk van beide. Als ik nieuwe verbindingen heb getroffen, dan ben ik blij. Maar uh, ook als ik een mooi stukje tekst heb
1: geschreven, ben ik ook blij.
0: Ja. Hoe zit dat bij jou, Evelien?
1: Precies hetzelfde. Ik heb, ik, en meer op een conferentie is voor mij niet uh, van de een naar de ander lopen, maar dat is dan als ik met één of twee mensen echt een goed gesprek heb gehad op een conferentie, langdurig gesprek, dan, dan uh, ben ik daar meer tevreden over als dat ik tien mensen eventjes gesproken heb of een visitekaartje heb uitgedeeld. Ik weet trouwens niet eens maar waar mijn visitekaartjes zijn. Die hey, gebruik... Hebben we die überhaupt nog hè? Nee, maar dat, dat, dat heb ik nooit fijn van. Receptie precies hetzelfde. Fijn als je iemand treft waar je echt een gesprek mee hebt. Ja. En dat geldt eigenlijk voor schrijven. Ook dan als ik er eenmaal aan het schrijven ben... Dan, of een voordracht aan het... dan kan ik uren bezig zijn. Dus dan kom ik ook geweldig in de flow. Ja. Heel leuk om te doen.
0: Ja, leuk. Um, ik ben heel benieuwd, wat is nu jullie allergrootste droom? En we hadden het al een beetje gehad over die ideale wereld natuurlijk. Waarvan je zegt, maar heel concreet, als, ik, als we dit nou bereikt hebben, dan zijn we gewoon tevreden. Dat is, dat is even een hele last, lastige. Mag ik hem doorpassen? Ja, dat is goed. We zijn er tien, toch? Ja, zeker. Ja. En ik zie Evelien ook kijken van:
1: nou, dat is een goede Ik was blij dat Helena die ja. vraag ja. ja. um, kreeg. Ik, ik, ik vrees dat ik zelf nooit um, he, helemaal tevreden ben. Want ik denk altijd dat het, uh, dat het nou beter kan, of groter kan, of meer kan. Of dat, dat, er, dat er meer mensen profijt van iets uh, kunnen hebben. Dus ik, ik vind dat ook een hele lastige vraag. Maar ik ben, ik ben nu al gewoon heel blij dat. Want we doen natuurlijk veel van dit soort initiatieven en niet allemaal landen. Ik ben gewoon heel blij als er nog meer soort van synergie komt tussen, uh, ja, bijvoorbeeld wat uh, een onderwijs- of onderzoeksinstelling heeft uh, met, de met de praktijk van van het werk wat we nu doen. Dus dat ze zeggen dat we ook een ook zeg maar de governance en de organisatiestructuur... ook straks nog ondersteunender is voor dit soort initiatieven. Want de initiatieven die zijn er al. En dat, dat, maar het, het, het duurt wel lang soms... voordat het allemaal in synergie is met elkaar. Ja. En de grootste wens is dat die synergie er gewoon komt. Ja, dat die, dat die nog beter wordt dan die uh, nu is.
0: Ja, ja, en dat de schotten tussen zorg en welzijn wat weggaan... en uh, in de maatschappij uh, voor dit soort initiatieven... ook geld vrijgemaakt kan worden. Ja, mooi. Um, stel nou dat mensen zeggen, nou, dit is zo interessant... ik wil hier een bijdrage aan leveren... ik zou het zo leuk vinden om in contact te komen. Kunnen zij ergens iets lezen over Quilt? Kunnen ze jullie bereiken? Hebben jullie een website? Um, Waar kunnen ze terecht met vragen en uh, leuke inspiraties? Op de website van uh, Center of Expertise Health staat een stukje over Quilt. Daar staat ook mijn naam bij, denk ik. Uh, weet ik zeker trouwens. Mm -hmm. uh, als je mijn naam hebt, dan kun je mij ook wel vinden via LinkedIn of via... Uh, mijn e-mailadres, uh, ja, laat mensen gerust uh, contact opnemen. Heel leuk, leuk. altijd ja. fijn. Nou, leuk te horen. Wij uh, zetten het ook uh, onderaan uh, de afleveringen, zetten wij ook uh, de gegevens erbij, de website erbij. En dan kunnen mensen inderdaad uh, een kijkje komen nemen of contact uh, opnemen als ze het uh, leuk vinden. Rest mij uh, niks anders dan te zeggen, ik spreek jullie heel graag in februari 24 weer. Want ik ben echt benieuwd naar uh, de resultaten van het onderzoek. En jullie heel erg te bedanken voor jullie komst. En ontzettend veel succes. Dankjewel. Dankjewel.